0: אתם מאזינים לפודקאסט <אזינים> הרשות בשידור, הסכת רשות האוכלוסין וההגירה.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 5 של רשות האוכלוסין וההגירה. איתנו נמצאים היום איגל דוחן, ויואלי פוביצקי. הנושא היום הוא נושא שהעסיק אותנו רבות בשנה האחרונה. קבלת החלטות נכונות או נכונות כמה שניתן בעיתות משבר, בתקופות של אי ודאות, כשאין מידע, אין לנו מספיק זמן לקבל החלטות, ועדיין אנחנו צריכים לקבל החלטה, בעיקר כשמדיניות המשרד היא להמשיך ברצף תפקודי של המשרד, להמשיך לעבוד. בשנים האחרונות כרשות אוכלוסין נתקלנו או חווינו משברים מסוגים שונים. בעיקר משברים ביטחוניים או משברים פוליטיים. בשנה האחרונה התווסף משבר מסוג חדש שלא הכרנו, שזה היה נגיף עולמי, וגם איתו היינו צריכים להתמודד, וגם איתו היינו צריכים לדעת לקבל החלטות מהרגע להרגע, בלי מידע, כשמידע משתנה מרגע לרגע, כמה החלטות ביום, כמה הערכות מצב, ועל זה נרצה להרחיב היום. אז יגאל דוכן, יואל ייפוביצקי, תצ... לפני שנצלול לנושא, תציגו את עצמכם, בבקשה.
0: אוקיי, okay, בוקר טוב לכולם ולכל המאזינים. שמי יגאל דוחן, אני ראש מינהל ביקורת גולות ברשות האוכלוסין וההגירה. מזה כעשר שנים, בעת מעבר המינהל ממשטרת ישראל אלינו לרשות האוכלוסין. בעברי הייתי עוד עשרה שנים בנתב"ג שאחרי מטעם משרד הפנים, מה שהיה בעברו משרד הפנים, בנושא ביקורת הגבולות. ולפני הגעתי לתפקיד זה, הייתי איש צבא, אני אלוף משנה בצה"ל בחיל השריון, כך שכל נושא תהליך קבלת החלטות בתנאי היוודעות הוא לא זר לי. התעסקתי עם, עם הנושא הזה לכל אורך חיי, בכל מיני סיטואציות. ולכן הדבר הזה הוא דבר טריוויאלי שניתן באמת ללמוד ממנו ותודה רבה על ההזמנה לתוכנית הזאת.
1: יואל.
2: בוקר טוב, אני יואל פוביצקי, ראש מינהל אוכלוסין בשנתיים האחרונות. הצטרפתי לרשות האוכלוסין לפני כ-13 שנים, הייתי מנהל לשכת תל אביב במנהל אוכלוסין בעברי, לאחר מכן ראש מינהל עובדים זרים. וכפי שציינתי בשנתיים האחרונות כראש מנהל האוכלוסין, אני יכול להגיד שהשנה וחצי האחרונות היו באמת מאוד מאוד מאתגרות, ובטח אנחנו עוד בהמשך נרחיב על כך.
1: תודה רבה. אז אני אשאל שאלה מנחה, שאלה ראשונה, איך מקבלים החלטה? בדרך כלל החלטות כאלה מתקבלות מהרגע להרגע, לפעמים לא. איך מקבלים החלטה, מה לוקחים בחשבון, איזה שיקולים מכניסים לתוך ההחלטה כדי לדעת או לפחות לקוות שאתה מקבל את ההחלטה הכי טובה שיכולה להיות בנקודת זמן זו.
0: אוקיי, okay. אני uh, רוצה להגיד דבר אחד נורא פשוט. כל הזמן מדברים על הנושא של תהליך קבלת החלטות בתנאי ודאות. אני לא אוהב את המושג הזה, אני מודה. מכיוון שבתהליך קבלת החלטות יש שני מימדים או שני נושאים, אחד זמן, שתיים מידע. זאת אומרת ששני הגורמים האלה משפיעים על קבלת ההחלטה, כאשר כמובן החלטה היא, היא, היא מה שנקרא בחירה בין ברירות. וכמובן יש גם בתוך הבחירה בין ברירות יש גם נושא של תשלום על הבחירה. ולכן ככל שיש לך יותר זמן לקבל את ההחלטה וככל שיש לך יותר מידע לקבל את ההחלטה, המשמעות שאתה תקבל החלטה נכונה יותר. ולכן הדבר הוא תלוי מצב.
1: ואם אין לך זמן ואין לך מידע?
0: אם אין לי זמן ואין לי מידע, אז אני מקבל את ההחלטה על סמך מה שיש, לא על מה שאין.
1: שזה מה? מה אתה לוקח בחשבון?
0: אני לוקח בחשבון את מהו המחיר, מהו המחיר שאם אני אקבל החלטה שאני מוכן לשלם עליו. זאת אומרת, למשל אני עוסק בנושא של ביקורת גבולות ואנחנו מינהל שעובד כאן ועכשיו ולא פעם ולא פעמיים היינו צריכים לקבל החלטות באמצע הלילה שזה פעם ראשונה הנוסע נמצא בגבול ואתה צריך לקבל עליו החלטה האם עצם כניסתו למדינת ישראל זה יהווה נזק למדינה ונזק לנוסע או לא? זאת אומרת, האם אני יכול לחיות עם ההחלטה הזאת? וגם לדעת לתקן אותה. וזה בעצם, וזה בעצם המוטיב המרכזי בתהליך קבלת ההחלטה. כמובן שיש גורמים נוספים, כמובן שיש מיימן זמן, אני יכול לבוא ולהגיד, אני לא אקבל עכשיו את ההחלטה, כי בעוד שעתיים לשכת מינהל האוכלוסין של יואל תיפתח ואז אפשר להתייעץ. זה שווה את ההמתנה, ולעומת זאת אם יבוא ב-12 בלילה ולחכות איתו עד 8 בבוקר זה נראה לי לא סביר, מכיוון שאני נושא הכל. רוצה בסיום נסיעה מאוד ארוכה לדעת מה המצב.
1: זהו? יואל, בדיוק הוא הרים פה להנחתה. דווקא אצלכם גם התבטא מאוד נושא האי ודאות. כל ערב פרסמנו לציבור אלה פתוחות אלה סגורות, ערב אחר כך אלה סגורות אלה פתוחות. גם תשתף אותנו קצת בתהליך ההחלטות איך מתחשבים, איך העובדים באים לידי ביטוי בקבלת ההחלטה?
2: <ah> טוב, אנחנו, ההבדל העיקרי בין שגרה לבין חירום, כפי שיגאל גם ציין, זה בעצם הזמן והנתונים שעומדים לרשותנו בזמן שצריך לקבל את ההחלטה. <ah> בדרך כלל הזמן הוא קצר ולא כל הנתונים נמצאים מולנו ואנחנו צריכים לנהל כל הזמן ניהול סיכונים. זה אומר שאם אני מקבל החלטה כזו מה ההשלכות שלה ואם אני מקבל החלטה אחרת מה ההשלכות שלה וצריך לקחת בחשבון בעיקר מצ... אצלנו כנותני שירות לציבור מה הצרכים שאנחנו רואים בשטח או חושבים לפי הערכה שלנו שהציבור יצטרך ומצד שני מה קורה בכל העולם שמסביבנו למשל כפי שיגאל אמר אם סוגרים את שדה התעופה אז יהיו לנו כנראה פחות לקוחות פחות הזמנות של זרים מחו"ל, פחות שירותים באשרות ואנחנו צריכים לבוא ולהחליט מה אנחנו עושים עם זה. האם כל העובדים במצב של מגפה למשל, זה נכון להביא אותם ללשכה? היו לנו לשכות שנאלצנו לסגור מרגע לרגע כפי שציינת ולפרסם לציבור כי אחד העובדים נמצא מאומת. אז עושים ניהול סיכונים, כמה עובדים אני באמת צריך להביא, ככל שאני מביא ללשכה יותר עובדים יש יותר סיכון שאני בסוף אישאר בלי שירות בכלל ולכן כל כמה שעות התקופה הזאת אופיינה בהערכות מצב כמה פעמים ביום ללא הפסקה, כל הזמן מקבלים עוד נתונים ועוד נתונים, כמובן שומעים לתקשורת, שומעים למשרדי ממשלה אחרים הם מתייעצים עם משרדי ממשלה אחרים ומשנים את, ה, את ההחלטות כל הזמן בהתאם לניהול הסיכונים.
1: אוקיי, okay, תודה. חמש עובדות שהציבור שרואה את הפודקאסט לא יודע על, על קבלת ההחלטות בזמן אה, חירום.
0: טוב, אז קודם כל אנחנו מינהל שעובד, הוא מינהל מבצעי שעובד 24/7. אין מצב שהמינהל הזה עוצר מתוך ראייה שבעצם לא רואה את מדינת ישראל עוצרת את תנועת הנוסעים אליה וממנה כדבר שהוא הכרחי והוא חלק, חלק מהתנהלות של מדינה כמדינה סוברנית ומדינת חוק. זה אחד. שתיים, בכל קריאת זמן אנחנו זמינים וזה לא משנה באיזה שעה ואני אומר ברגע שמתקשרים אליי גם באמצע הלילה ברגע שהתקשרו אליי זאת אומרת שמישהו דורש שירות ואני מחויב לתת את המענה. שלוש, <אח> המעברים, בכל נקודת זמן המעברים האלו יהיו פתוחים גם בעת המגפה, בעת שומרי חומות וגם בעבר, אם ניקח את צוק איתן וניקח את מלחמת לבנון, השני. מלחמת לבנון השנייה, בכל נקודת זמן כזאתי לא היה מצב שמישהו שהגיע לגבול ולא קיבל שירות. דבר נוסף שחשוב לדעת, הכנסנו טכנולוגיה מאוד, מאוד טובה בכלל מעברי הגבול, שזה נותן לנו מענה, פעם אחת מענה של שירות מהיר, פעם שנייה בקורונה זה הוכיח את עצמו בזה שהגענו ה... על העובדים שלנו. שזה אבל...
1: עמדות ביקורת הגבולות העצמיות. נכון, עצניות.
0: זה עמדות הביקורות הגבולות, וכך שהמגע בין העובר לבין בקר הגבול היה קטן, אבל השירות לא נפגע, וזה חשוב, וזה חשוב לציין אותו. זהו, עד כאן.
1: טוב. יואל, לא כן. מה השירות הכי נצרך בזמני חירום?
2: השירות שהכי נצרך בזמני חירום הוא התעודות זהות. היום יש לתעודת זהות משמעות הרבה הרבה יותר גדולה לאזרח ולכל הציבור, מאחר ורוב השירותים המקוונים לכל שאר משרדי הממשלה, נעשים על פי תעודת זהות והנתונים שמופיעים בה וזאת אחת הסיבות העיקריות שלא סגרנו את הלשכות אפילו לא פעם אחת כדי לאפשר לציבור במקרה של המגפה בעיקר למובטלים מי שהיה צריך למלא טפסים לשירות תעסוקה לביטוח לאומי ופשוט השארנו כמה לשכות כל הזמן שידאגו לכל מי שצריך תעודת זהות על מנת שאנשים לא יישארו במקרה ללא פרנסה או ייפגעו בזכויות שלהם אז זה היה השירות הכי נצרך. במקביל אני שמח על זה שלא עצרנו את העלייה אפילו ליום אחד גם מכל מדינה לא משנה איפה בעולם כל זכאי שבות שרצה לעלות מצאנו את הפתרונות, עשינו, נתנו הקלות כל מיני לגופים שנותנים את השירות, הסוכנות היהודית, נתיב, נפש בנפש וכדומה והמשכנו את העלייה. עוד עובדה אחת שאני שמח שלמרות הסגרים ולמרות העלייה בתקופות שהעלייה הייתה מאוד גדולה בכמות המאומתים, יישמנו שתי החלטות ממשלה להביא עולים מאתיופיה ובני המנשה מהודו זה קרה גם כשהמדינות האלה היו מדינות שחורות מבחינת האפיון שלהן, אבל כפי שציינתי, המשכנו, עם כל אמצעי הזהירות, עם כנתה. כל אמצעי הזהירות ושמירה על כל כללי משרד הבריאות ובתיאום עם כל המשרדים כמובן, וביקורת, וביקורת, הגבולות. וביקורת הגבולות כמובן, <laughs> ושמרנו על זה שהם ימשיכו ולהגיע לישראל, כל מי שבעצם רצה להגיע ועשינו ככל יכולתנו לתת להם את השירות.
1: מעניין מאוד, תודה. יש מקומות עבודה שבארבע נועלים את המשרד והולכים הביתה. אצלנו זה לא כך, לא משנה באיזה מנהל ובאיזו יחידה. אבל אצלנו הרשות מתאפיינת לא כמו משרדים, יש משרדים כמונו אבל לא כולם, בעבודה מול הפרט, מול הבן אדם הישראלי, הזר, האזרח, התושב. והרבה פעמים לוקחים את העבודה הביתה. סיפורים שמשפיעים עלינו, מקרים ש, שעבדנו עליהם ערב חג, יש סיפור אחד או מקרה אחד שאתם זוכרים כל אחד בתחומו בצורה מאוד מאוד משמעותית שמלווה אתכם עד היום? יואל, אתה רוצה להתחיל?
2: כן, יש מקרה אחד שאני חושב מאוד מרגש אבל מייצג המון המון מקרים אחרים כפי שאמרת המשרדים שלנו כן נסגרים בשעות אחר הצהריים ולא עובדים משמרות לילה בלשכות אבל העבודה ממשיכה ואנחנו לוקחים הכל הביתה ובשעת ערב מאוחרת אני מקבל טלפון ממישהו שאני לא מכיר אחד הארגונים שעוזרים להיקלט בארץ לחיילים לחיילים בודדים ואותה גברת מספרת לי שיש שני חיילים במדינה במזרח התיכון מדינה ערבית שלא נגיד את שמה שנסו לבקר את המשפחה מאחר והם חיילים בודדים ורצו לראות מה קורה בבית היה שם איזושהי בעיה עם ההורים והצבא כמובן נשאר להם והם יצאו עם כל האישורים ובדרך חזרה עברו מן הסתם במדינה שלישית באירופה על מנת לעלות על מטוס לארץ ובשעת לילה מאוחרת הם לא ידעו שהם צריכים לקבל אישור להיכנס לארץ כי הם טסו לא עם המסמכים הישראלים שלהם מן הסתם אלא עם המסמכים של אותה מדינה והחברת תעופה לא רצתה לתת להם לעלות לטיסה והלשכות סגורות ואי אפשר להנפיק הרגע בלשכות אישור עלייה למטוס ואומרים מה עושים עכשיו מחזירים אותם לאותה מדינה שממנה הם הגיעו והתחלתי טלפונים ולשמחתי בשיתוף הפעולה המצוין מן מינהל ביקורת גבולות איתרנו איזשהו עובד שנמצא בדיוק מול מערכת, העברתי לו את הפרטים של שניהם, תוך כמה דקות העבירו אליי את האישורי עלייה למטוס, כאשר ההמראה הייתה צריכה להיות תוך חצי שעה, העברנו לשני החיילים האלה בוואטסאפ, לשמחתי החברת תעופה כיבדה את זה והם הגיעו לארץ וחזרו לצבא. וזה משהו שמייצג, גם עבודה בשעת חירום, גם הנפקת אישור שבשגרה אנחנו לא אמורים בכלל להתעסק עם אישור כזה.
1: ועבודה עם משמעות.
2: וגם, וגם עבודה עם משמעות, לגמרי.
0: טוב, תראו, בביקורת הגבולות יש הרבה מאוד מקרים, כך שיש הרבה אוסף של מקרים. אני אומר, בעיניי מקרים הם מקרים, בדרך כלל מקרים הומניטריים, או מקרים שהם... בסופו של דבר אתה מבין שהאדם עומד בפניך ולאו דווקא, ולאו דווקא המקרה כמקרה ויש הרבה מאוד מקרים, אני יש לי מקרה אחד שהוא זכור אליי מאוד טוב, זה היה פצוע צה"ל שאני מתחבר אליהם מאוד כאיש, כאיש צבא לשעבר שהיה צריך לצאת בצורה דחופה מחוץ לארץ לטיפול רפואי. הוא היה עיוור, והתקשרו אליי באמצע הלילה ואמרו לי תשמע ככה וככה ואני הייתי צריך לתת לו מענה במובן הזה של להוציא אותו עם דרכון ולכן נפקנו לו דרכון אממ, בשדה התעופה בצורה מיידית על מנת שהוא יוכל לצאת לטיפול שלו. אממ, אני חושב ש... הדברים האלה, כשאתה מסתכל בסופו של דבר, אתה, אתה צריך לראות שהאדם עומד מולך. זה לא עוד עובר שמגיע למדינת ישראל או יוצא ממדינת ישראל. זה לא משנה אם הוא, אם הוא ישראלי או זר, אתה בסופו של דבר צריך להבין שיש לך אדם מולך. ובגלל שהוא אדם מולך, אתה צריך להתנהג אליו לה בהתאם. כמובן, אתה צריך להבין, יש לך כל מיני גורמים משפיעים, אם זה החוק, אם זה התקנות, אם זה עוד כל מיני דברים אחרים. אבל אתה כאיש מקצוע וכזה וכ שמקבל החלטות צריך למצוא תמיד את הפתרון הנכון כדי שבסופו של דבר הבן אדם יקבל את הפתרון הטוב וייצא מה שנקרא מרוצה עד כמה שאפשר. ובכלל אני בא ואני אומר את הדבר הבא אנחנו מדברים על קבלת החלטות כל סיטואציה יש לה פתרון ואני בא ואני אומר שכל דבר הוא פתיר עכשיו צריך למצוא את הפתרון הטוב ביותר ואם אתה בא ואומר, מצד אחד יש לך בן אדם מולך, ומצד שני אתה רוצה למצוא את הפתרון, זה לא שאתה מחויב למצוא את הפתרון, אלא אתה רוצה למצוא את הפתרון, בסוף תמצא את הפתרון הטוב ביותר, כך שמקבל השירות יהיה מרוצה.
1: ואני אוסיף משפט שאתה אוהב, גם אם צריך לחשוב מחוץ לקופסה.
0: אני לא אוהב את המחוץ לקופסה, <laughs> בגלל עצם העובדה <laughs> שאני אמרתי שצריך למצוא פתרון, אז מוצאים פתרון. אם <laughs> <laughs> זה מחוץ לקופסה או <laughs> בתוך הקופסה,
1: טוב בואו נעשה קצת הפוגה מה... מהכובד, למה כובד? משחק אסוציאציות, לא אני יד... אומרת מילה, מה שיוצא, זה לא צריך להיות קשור לתחום בכלל. מיידיות. קבלת החלטה מהירה. מילה.
2: מילה.
0: קפיצה, אני יודע.
1: אכיפות. <laughs> גמישות מחשבתית.
0: אילתור. לא ויתור, אלתור. אה אלתור, כן.
1: אלתור. גם? כן. מערכתיות? מערכתיות.
0: ראייה רוחבית? הסתכלות מלמעלה.
1: התחשבות?
2: אנושיות. אנושיות. כבר אמרנו את זה. עובדים? עובדים. הדבר החשוב ביותר לתפעול מערכת. המשאב
0: העיקרי שלנו.
1: תודה. אנחנו שנייה לפני סיום. מהו בעיניכם העולם האידיאלי, ממש אוטופיה, בתחום הזה של קבלת החלטות ב, בעת חירום?
0: העולם האוטופי הזה שבעצם יהיה לך את כל המידע מול העיניים, או כל המידע יהיה בפניך, אבל אין מצב כזה. אין מצב כזה. כי משהו נכון לנקודת הזמן. אגב, אנחנו לא דיברנו על תהליך קבלת החלטות, אבל בדיעבד. זאת אומרת, מקבל ההחלטות, הוא מקבל את ההחלטה נכון לנקודת הזמן שהוא קיבל את ההחלטה. וכל אלה ששופטים את מקבל ההחלטות בדיעבד, זה לצורך העניין, אה, 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 מה שנקרא חוכמה שלאחר מעשה. מאוד ולכן, מאוד. כשאנחנו מדברים על עולם אוטופי, אין בדבר הזה עולם אוטופי.
1: מה היית רוצה לראות, אם היה כל דבר?
0: היה לי זמן ומידע, וטלו המידע. זה החלום, אבל זה לא קיים.
2: אני גם אתחבר למה שיגאל אמר, מבחינתי הדבר הכי חשוב זה לקבל את המידע, אבל מידע תמציתי, כי אם עכשיו ייתנו לי המון המון הערות להתחיל לעבור עליהם ולקרוא ולנתח את כל מה שכתוב בהם, אני אאבד זמן יקר. צריך את השורה התחתונה, את המדויק. ואני חושב שגם היום שיש לכל אחד סלולר אז חשוב שיהיה לנו איזשהו קובץ נתונים קבוע באיזושהי טבלת אקסל או וורד כקובץ בתוך הפלאפון שאם צריך משהו אז תמיד אפשר להיכנס לראות את המספר בשורה התחתונה ולקבל החלטה לפי המידע הזה.
1: טוב תודה. היה קצר האמת אבל ממצה. זה תחומים, אתם מובילים פה שני תחומים מאוד משמעותיים במשרד ובכלל משמעותיים למדינה. זהו, תודה רבה לשניכם. אני לשנכם. רוצה להגיד
0: עוד מילה אחת. בבקשה. ברשותך. תראי, אני עוסק בתחום שהוא, אני גם, גם יואל אני מניח שהוא עוסק בו, אנחנו עוסקים בתחום שהוא בסופו של דבר שירותי. ואנחנו כמשרתי ציבור רוצים להבין שאנחנו נותנים שירות. אבל הדבר הזה לא נגמר ביגאל דוכן, הדבר הזה נגמר בעובדים, מאחרון העובדים ועד ראשון המנהלים, או מאחרון המנהלים ועד ראשון העובדים, זה בכלל לא משנה. כולם נרתמים פה מאותן שירות. ואני רוצה באותה הזדמנות שאנחנו מדברים פה, להגיד תודה רבה לכל העובדים שלנו במינהל לביקורת הגבולות, וכמובן ברשות האוכלוסין, שכל אחד עושה את המיטב, וככה אני רואה את הדברים, אני <אז> יוצא מנקודת הנחה. שאנשים באמת משתדלים לעשות את המיטב, את המיטב שלהם ולכן אני חושב שהיום אם נסתכל על רשות האוכלוסין בסך הכל כללי אני חושב שרשות האוכלוסין בכלל בעת מתן שירות קפצה קפיצת מדרגה מאוד טובה וזה בא לידי ביטוי בכל, כמעט בכל התחומים עכשיו אני נסתכל על התחום שלי אני חושב שאנחנו עשינו קפיצת מדרגה בשנים האחרונות ואותו סיימנו ואני מקווה ש... ואתה עושה
1: לנו הכנה לפודקאסט הבא. נכון. שהוא על השירות ברשות.
0: נכון, אני עושה לכם הכנה לפודקאסט. הזמנת לי את זה, אז זה מה שאני עושה. בכל אופן, תודה רבה באמת לכל העובדים, ותודה רבה גם לשידור הזה, שאני חושב שהוא חשוב.
2: יואל. אני לסיכום רוצה דווקא... לציין שבהתמודדות האישית שלי לפחות הדבר שהכי היה לא יודע אם אפשר להגיד קשה אבל בטח הכי מורכב אישית זה היה לבחור איזה עובדים להביא באותו יום לעבוד ואיזה עובדים להגיד להם תשמעו אין ברירה תישארו בבית בהסדר כזה או אחר אנחנו מנהל של מעל שמונה עובדים מעל חמישים ושתיים לשכות, נותנים שירות כל שנה למעל שלושה מיליון אזרחים ותושבים והשירות אצלנו הדבר הכי חשוב זה הקיום שלנו ופתאום בשנה כזאת את צריכה לפעמים להגיע למצב שאת נשארת עם חמישים עובדים, שבעים עובדים, מאה עובדים מתוך שמונה טלפונים מאוד לא פשוטים מעובדים אלא אישית על מצב כלכלי קשה אימהות חד הוריות כל מיני בעיות אישיות כאלה ואחרות ואתה נקרע אתה נקרע אתה צריך לקבל החלטה אם עכשיו אתה אומר למישהו אחר להישאר בבית ולתת עדיפות למישהו כזה או אחר וברמה האישית זה היה ממש הדבר הכי מורכב לסיום כמובן אני רוצה להגיד כפי שאמרתי גם בפודקאסט העובדים הם בסופו של יום הם הכל ואי אפשר בלעדיהם והשירות בסוף ניתן על ידם וצריך להגיד להם תודה ענקית על כל התקופה הזאת זו תקופה מאוד 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 מאתגרת גם מהצד שלהם כן לבוא לעבוד לא לבוא החוסר ודאות הזאת כל הזמן אני במה קורה איתי בשבוע הבא האם אני אקבל שכר מלא? לא אקבל שכר מלא, יהיו לי שעות נוספות, לא יהיו לי שעות נוספות, כל רכיב משפיע בסוף על הפרנסה. ולכן אני באמת מוקיר ומודה לכל עובד ועובד, למנהלים שניצחו על כל העניין הזה של השירות בלשכות, המטה של המינהל שנתן כל הזמן גיבוי וכל הזמן היה זמין 24 שעות ביממה לכל בעיה שרק הייתה ומוריד את הכובע בפניהם. אז תודה רבה לכולם ולכל עובדי הרשות.
1: תודה רבה, זאת סיומת מושלמת. זה פודקאסט מעניין. תודה רבה לכם, ניפגש פעם הבא. תודה
2: רבה.